0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Vozes Podcast. Eu sou Nívia Cerqueira e o bate-papo de hoje é sobre organização e produtividade. A convidada é Jennifer Geraldine. Ela é jornalista, criadora de conteúdo, mestra em crítica cultural e consultora em organização e produtividade. Seja bem-vinda, Jennifer Geraldine, ao Vozes Podcast. Tudo bem, Jennifer?
1: Oi, Nívia, obrigada. Tudo bem, obrigada pelo convite. Bom estar aqui conversando com você.
0: Eu que agradeço.
1: Então, mas vamos lá. De onde surgiu
0: a ideia de trabalhar com consultoria em organização e produtividade?
1: A ideia surgiu é, da minha produção de conteúdo, né? Eu comecei a compartilhar o meu processo de organização, de produtividade, é, por volta de 2016, e se intensificou bastante é, durante o meu mestrado, né? É, eu não queria deixar de produzir conteúdo, é, porque gosto muito de fazer isso, escrever blog, vídeo, podcast, mas as demandas do mestrado não me deixaram fazer muitas coisas diferentes do tema do mestrado, mas eu acabei encontrando uma forma de falar sobre organização, né? Enquanto eu falava do meu processo de mestranda, eu falava como eu me organizava, como é que eu estava tentando equilibrar tudo, tentando não ficar louca, tentando não me estressar. Não ficar mais ansiosa Então eu fui compartilhando a minha experiência né Enquanto mestranda é, Trazendo o que, é que eu estava justamente usando As ferramentas, os métodos que eu estava conhecendo Tudo para deixar a minha rotina De estudante de pós-graduação mais leve E isso atraiu muita gente Para o YouTube, para o blog Interessados também Pessoas que estavam vivendo momentos semelhantes ao meu E não só de pós-graduação, mas assim, de graduação, atraiu realmente muitos estudantes, e foi um movimento interessante, então eu comecei a produzir conteúdo com esse foco, né, de organização e produtividade para a vida acadêmica, mas pensando na vida como um todo, até que em um determinado momento é, eu investi em um curso né, de organização e produtividade, um curso longo, bem completo, e eu falei, olha, eu acho que eu posso, já que tantas pessoas têm me procurado né, para tirar dúvidas, para compartilhar experiências, para saber mais, né, para me pedir para mostrar de, é, alguns processos, eu acho que eu posso transformar isso em algo que seja rentável, né, que eu consiga ajudar outras pessoas e também consiga obter alguma renda. Então eu comecei claro. assim, né, a trabalhar com consultoria, organização e produtividade, no momento eu até estou meio que em pausa, mas é, nos, já está nos meus planos de agora em setembro eu atualizar é, a, a peça de divulgação e colocar realmente no ar e fazer algo realmente, abrir todo mês a agenda né, e tudo mais. Porque quando eu cheguei na parte final real assim, do mestrado, a coisa se complicou um pouco. Sim. Então a gente, a gente sempre precisa cortar né, algumas atividades. Então eu tive que deixar de lado algumas atividades para focar nesse final mesmo, e agora que o final chegou, acabou, já posso voltar <risos> aí com, a fazer outras coisas que eu gosto, né? e sem dúvidas, é, uma delas é a consultoria.
0: Bacana. Como funciona esse trabalho? Como ele pode nos auxiliar no dia a dia, Jennifer, na prática, de, de acordo com a sua experiência?
1: Ah, o trabalho de consultoria em organização e produtividade, né, que, que eu faço, eu busco sempre é, conversar com a pessoa, né, entender como é a rotina dela, quais são as principais dificuldades dela nessas áreas de organização e produtividade. É, então, antes da gente sentar para conversar, né, online, é, bate-papo pelo Google Meet, eu envio um formulário com algumas perguntas relativas à rotina, né coisas bem básicas assim quais são os projetos principais que elas que elas está envolvida no momento é, como é a rotina mesmo o dia a dia o trabalho e saber já se já usa alguma ferramenta qual é a, as principais dificuldades e aí a partir disso conhece um pouco o perfil da pessoa conheça um pouco do que ela está buscando né melhorar ali na área de, de organização e de produtividade e começa a pensar em soluções né soluções práticas, é, para a pessoa aplicar no dia a dia, né? E na conversa tem a oportunidade de tirar algumas dúvidas, né? Que o formulário talvez não tenha atendido, sei um pouco mais das dores, né? Da, das de, indecisões, questionamentos e tal. E a partir disso, a gente começa a traçar, né? Uma nova rotina. Eu sempre... Compartilho, eu conheço né Estudo e conheço ó, Alguns métodos de produtividade Então eu tento Trazer para essa pessoa O método que se encaixa melhor né, Na rotina, a partir do que ela Respondeu no formulário, a partir do que a gente conversou Assim também como é, Apresento ferramentas né Ferramentas Pode ser analógica ou digital E explico Eu ia como perguntar
0: tê. isso Se só eram digitais
1: não, não. É, vai do perfil da pessoa mesmo. Se a pessoa chegar e me, me dizer assim, ah, eu não, não gosto de estar de tá sempre conectada, de estar tá sempre usando aplicativo, tudo bem. A gente pode trabalhar com agenda, com planner, com caderno, né? Existem diversas ferramentas analógicas que a gente pode usar para nos ajudar com a organização e produtividade, porque é um processo muito pessoal. Né? envolve muito autoconhecimento, envolve muito o que funciona para você, o que funciona na sua rotina, o que se encaixa na sua vida. Então, não adianta chegar lá e querer empurrar a pessoa a usar uma ferramenta digital se ela praticamente não, nem usa, sei lá, Instagram alguma coisa assim. É, visita Instagram e blog, site de vez em quando. Não tem tanto costume com é, a tecnologia digital. Então, vai muito do perfil, né? Eu ia perguntar se, se requer também uma questão de disciplina, né?
0: Porque, por exemplo, eu fico tirando por mim, pensando aqui. Várias vezes eu comprei agenda, eu nunca consegui usar agenda na minha vida. Agenda, Eu digo agenda escrita à mão mesmo. Sim. Eu nunca consegui usar agenda. Eu coloco as coisas ali no primeiro mês, eu vou usar agenda. Quando eu vejo, eu
1: não estou usando agenda.
0: Então, requer realmente uma disciplina, uma mudança de hábito. Como é que é isso?
1: Total. Precisa ter disciplina. É, organização é uma habilidade mesmo que a gente vai adquirir com o tempo e não é do dia para a noite é, é realmente vai de um, de um esforço pessoal de entender que você se tornar mais organizado e produtivo vai mudar a sua vida em diversos aspectos vai te ajudar a, a tornar a rotina mais leve, mais criativa e isso não significa a rotina não significa engessar as coisas né? é importante também dizer Sim. isso porque às vezes a gente pensa, ah, tem que ser disciplinar então vou estar ingestando as coisas. Não, não é bem por aí. A disciplina é o que vai te fazer justamente manter a sua agenda atualizada diariamente, né? Não é, não adianta você gastar uma grana com uma agenda bonita, até com um planner, que é muito famoso hoje em dia, né? Existem planners de diversos Sim. valores com muitas páginas e coisas e tal. E você abandonar no segundo mês do ano, né? Então, exige uma disciplina, você precisa... É, encaixar essa ferramenta no seu dia a dia, na, na sua rotina mesmo e ser disciplinada, né, porque é, é construção diária, né, o hábito de, da organização e envolve sim a disciplina envolve é, quando eu falei de autoconhecimento, envolve autoconhecimento porque assim, você pode fazer um teste de usar essa agenda física né mas você tem que experimentar, vamos supor, três meses né, de experimento E se você vê que aquilo ali não funciona para você, não se encaixa no seu estilo de vida Você tem que trocar Então você sempre está ali buscando o que realmente funciona para você E ser disciplinada para poder primeiro fazer um teste se né, colocar à disposição para testar, se colocar à disposição de sempre lembrar De andar com a agenda, de atualizar a agenda então, ah, eu tenho um compromisso Onde é que eu vou colocar esse compromisso? Na minha agenda Cadê a minha agenda? A agenda tem que estar num lugar acessível, visível E você sempre tem que lembrar, olha Acontece o que aconteceu O meu compromisso eu vou colocar na agenda Ela tá em cima da minha mesa Ela tá na cabeceira da cama Então exige uma disciplina assim Porque senão não dá certo A empolgação passa e o que fica é justamente a disciplina que vai te ajudar né, a implementar o hábito. É
0: verdade. E, na sua opinião, os, o brasileiro é um povo que faz planejamento, gente?
1: Olha, eu acredito que sim. Porém, eu acho que falta mesmo a, a prática, sabe? A ação. Planejar, todo mundo planeja. O problema, eu acho, que é executar realmente, sabe? Porque planos sonhadores somos demais Sim, <risos> Brasileiro é verdade. então planos sonhos a gente realmente faz e faz bastante tá aí as resoluções de ano novo todo ano novo todo mundo faz né a listinha de coisas para fazer no ano novo ensinados diversas <risos> coisas mas aí na hora que vai para prática para ação para o dia a dia é aí que o bicho pega então acho que falta mais ação acho que falta mais disciplina inclusive acho que falta também é, ter esse planejamento, mas ser um planejamento realista, sabe? Porque não Sim. adianta nada você colocar diversas coisas para realizar e você... Isso é coisas que, no momento, não se encaixam, que, que não é o momento certo, é, que são coisas demais para se fazer num curto período de tempo, né? Tem coisas que levam tempo, tem coisas que são é, etapas que a gente vai concluindo a cada mês, a cada semestre, né? Então, eu acho que planejamento todo mundo faz, mas eu acho que um planejamento efetivo, com um plano de ação para fazer um pouco a cada dia, sabe? Um plano realista, eu acho que é o que falta é, para todo mundo, sabe?
0: Sim, eu também concordo contigo. Eu sei que existe muitos métodos, né, de organização e produtividade. Você poderia dar um exemplo de algum método?
1: Eu vou falar dos que eu é, gosto e utilizo e eu acho que são bastante completos e podem ajudar, assim, todo mundo. Tem um que é bastante famoso, que é o GTD. É, a arte de fazer acontecer. GTD é uma sigla em inglês, né? Que significa Get Things Done. E ele foi criado, esse método foi criado por David Allen. É, tem livro, né? Todo, ah, os métodos todos têm livros. Aqui no Brasil, quem cuida, né, digamos assim, do legado do David Allen, ele estava vivo, mas é, como uma marca registrada, apenas algumas pessoas podem né, passar adiante uhum. e ensinar o legado do, do David Allen. Aqui quem cuida é uma empresa chamada Call Daniel e o GTD, é, muita gente acha complicado porque realmente é aquela coisa, né? Você precisa é, de um tempo para estudar e entender os fundamentos da metodologia, né? O que é que a metodologia propõe. Mas, no geral, o GTD, ele tem alguns passos, né? Que você deve seguir, né? Deve seguir, assim A gente fala deve, né? Mas lembrando que tudo é adaptável, né? Sim. Mas são passos que você deve seguir para poder manter um, um processo de organização e de produtividade, né? Então, o primeiro é, passo é capturar, né? Que é quando você, você realmente tem uma informação, ou você tem um, um objeto novo, uma ação nova, então você faz essa captura, né? Uma coleta realmente de coisas a fazer ou de objetos a organizar, né? e aí é um momento assim de tipo assim ah, o que é que eu preciso fazer agora né e você começa a fazer aquela lista ali enorme de coisas que você tem para fazer né e Sim. o outro passo é esclarecer né esse momento de esclarecer é bastante importante porque vai te, te mostrar quais são as prioridades disso tudo que você tem para fazer quais são as prioridades né o que é uma ação rápida o que é um, um projeto maior né uma coisa que tem várias etapas é, isso pensando em tarefas, né? mas pensando em coisas, em objetos da casa mesmo. Né? Quando você captura, por exemplo, é, diversas contas, diversos papéis, né? e acaba a, acumulando tudo, sei lá, em cima da sua mesa, por exemplo. Né? Então, em determinado momento, você precisa sentar e olhar o que são aqueles papéis todos que, ao longo da semana, você foi juntando na sua mesa. Então é esse momento de esclarecer, ah, é uma conta, então tem que botar em um lugar para poder pagar Ah, é só uma propaganda, isso me serve? Sei lá, não, tem aqui o número do cara do, da água, né, então, sei lá, hoje eu não preciso, mas eu posso precisar Então vou pegar essa, essa divulgação do cara da água, vou guardar aqui porque eu sei que eu vou precisar desse, desse, desse número, né inclusive uma das principais ferramentas do GTD é a caixa de entrada, que é justamente um local que pode ser físico ou digital, onde você agrupa tudo que você capturou. Então é, é bem comum a gente ver, por exemplo, em escritórios, pessoas que têm aquela bandejazinha Sim. de papel em cima da mesa. Então tudo que chega, tá ali. a pessoa coloca ali, a pessoa coloca ali, está capturando, ah, chegou um papel aqui, um relatório tal, a pessoa vai captura e coloca nessa caixa de entrada mas em um momento ela precisa esclarecer, né? ela precisa processar o que, o que são aqueles materiais ali para poder vir num outro, num outro, na outra etapa, que é a etapa da organização, né? que organizar e é colocar as coisas nos seus lugares, né? nos lugares que são melhores para ela, no lugar que seja mais fácil para você achar, no lugar que seja mais acessível na sua rotina. É, e depois, um passo importante do GTD é refletir Que é justamente onde vem a parte, por exemplo, da, da agenda sempre atualizada, né? Porque você precisa sempre estar tá revisando os seus processos é, Observando se as ferramentas ainda funcionam, ainda são práticas no seu dia a dia, né? E sempre, se não funciona, você precisa refletir e buscar novas maneiras de usar Ou novas ferramentas, né? E o último Sim. passo do, do GTD chama-se engajar, né? Que é, é você aproveitar o momento, né? De, de, de organização, você realmente, quando sentar para fazer determinada ação, cumprir aquela ação, né? E não ficar se preocupando com outras coisas. É, e é também um passo também de, de decidir, né? Qual, qual é a melhor ação para fazer naquele momento. Então, assim, é um. É um método bem grande, assim, mas que quando a gente conhece vários métodos e assim, todos eles têm o seu valor, têm a sua história, a sua importância, o interessante é sempre a gente buscar trazer para a nossa rotina o que se encaixa. Então, não necessariamente eu preciso colocar o GTD em prática do início ao fim, como está no livro, como o David Allen é, propõe. Eu posso simplesmente pegar o que funciona para mim no GTD. Então, assim, uma das coisas que eu mais gosto dele é justamente essa caixa de entrada. Né? Ter um lugar para colocar tudo que chega e, em determinado momento do meu dia, eu esclareço. E aí eu sempre, inclusive, esse é, esse é um hábito que ajuda muito a manter as coisas organizadas, sabe? Porque você está sempre ali: olha, estou coletando aqui informações ou objetos, e em determinado momento eu vou parar, vou esclarecer e vou colocar cada coisa no seu lugar em seguida, né? Então, eu gosto muito desse, dessa ferramenta da caixa de entrada. E uma outra coisa bacana que eu acho do GTD também, é que ele tem a, uma proposta que é assim, é, se você perceber, você está né, ali esclarecendo a sua caixa de entrada, e ele tem uma ação, e essa ação você pode se perguntar se essa ação demora é, menos de dois minutos, né? então assim, a, digamos, é a técnica do, do menos de dois minutos se essa ação demora menos de dois minutos, e então você pode fazer agora, você não precisa adiá-la né? se demora menos de dois minutos, faz agora porque você já tira isso da sua frente então, é, mantém a gente tá, inclusive no movimento e deixa a gente é, ou melhor, ajuda a gente a deixar, não deixar pequenas coisas escaparem no dia a dia como por exemplo a própria atualização da agenda, né? Você chegar, abrir sua agenda e colocar um compromisso numa data demora menos de dois minutos, né? Supostamente a sua agenda já está em cima da sua mesa, você vai pegar, abrir, abrir no dia 7, pronto. Coloquei lá 10 horas o meu compromisso. É menos de dois minutos, né? Então isso ajuda muito. E eu gosto muito, assim, dessas duas técnicas do, do método. Eu utilizo bastante. Mas existem outros métodos. Tem o método vida organizada, da Thais Godinho, que por sinal é, a gente pode dizer que ela é aluna né do David Allen, ela fez a formação GTD, mas a Thais ela começou justamente como um blogueira né, com tendo um blog pessoal compartilhando o processo dela de em busca de uma rotina mais leve e né e organizada num blog e o blog foi tomando proporções maiores e hoje é realmente o empreendimento dela, né, a missão de vida dela Então ela tem blog, tem canal no YouTube Tem Instagram, Telegram Mas tem também um curso né, Um curso chamado Método Vida Organizada Que também é um curso bem completo Em que ela tá ali né, Tem aulas e mais aulas Enfim, diversas é, Diversas ações e Iniciativas Dentro da comunidade de vida organizada E tem, tem, óbvio que tem semelhanças com o GTD, né, porque ela foi aluna do, do David, mas é, o movimento da Thais atualmente é um movimento de, de produtividade compassiva, né, justamente para poder ir em busca desse desacelerar, esse em busca de, de realmente equilíbrio de vida, não só vida, você não apenas dá atenção para sua vida profissional, mas você dá atenção para sua saúde, para sua família, para os seus relacionamentos, né? Então, é um método também bastante completo e que tem muito conteúdo disponível gratuitamente né, na internet, né? E ela também tem cinco passos. Eu sugiro que quem se interessa pelo trabalho da Thaís, confira, né? Ela também tem livro. Ela tem livro publicado, ela tem vida organizada, casa organizada e trabalho organizado. E tem muito conteúdo gratuito, o YouTube dela é cheio de vídeo que dá pra gente ela sempre faz aula também aula online, trazendo algo, e ela tá agora com esse movimento de produtividade compassiva que inclusive é a tese de doutorada dela, que ela é doutoranda, ela é uma pessoa bem bacana pra acompanhar o trabalho na internet e também é, conhecer o método para aplicar, eu acho assim que um dos objetivos, eu fiz o curso da Thais, sou aluna dela e o grande ganho para mim foi esse olhar para as áreas da vida né? que o método traz e que a Thais traz, traz também, que é o seguinte, é, a gente é uma pessoa só, né? Nível, a gente é uma pessoa só. O que acontece é que a gente desempenha vários papéis e esses papéis passam por algumas das nossas áreas né, da vida. Então a gente tem a casa, a gente tem o um trabalho, a gente tem... O pessoal, né? o nosso cuidado pessoal, nós temos os relacionamentos, nós temos a família, nós temos a saúde. Então, o método da Thaís faz a gente olhar para todas essas áreas de modo é, é, único, sabe? É Sim, tudo integral. Junto. Exatamente, integrado. Então, uma área afeta a outra, não tem jeito, né? Se você está dando uma atenção a mais para uma área, possivelmente uma outra está deixada de lado. Mas saber se você buscar o equilíbrio, né, fazendo uma boa gestão de tempo, levando em consideração essa produtividade compassiva, que é um olhar para você, para o seu cuidado, ter atenção com a sua saúde, porque isso também reflete no outro, reflete nos nossos relacionamentos. É, é, bem, é bem mais produtivo, realmente, sabe, é importante. Então, eu gosto bastante hum. desse olhar da Thaís. Esses são hum. dois métodos, mas existem vários outros. Eu ficaria aqui falando eternamente.
0: <risos> eu, eu tava, você estava falando, eu estava pensando, por exemplo, você falou na caixa de entrada, né? A minha caixa de entrada, hoje o que é que eu faço? É minha área de trabalho, né? E eu acho que tem muita gente que tem uma área de trabalho digitalmente, é né? bem bagunçada. Eu, deixo, eu vou deixando tudo na área de trabalho e eu, eu tento Sempre no final do dia, eu colocar em cada pasta, em cada local, a sua devida coisa. Eu nunca deixo, e no máximo, eu, no final da semana, eu reorganizo toda a minha área de trabalho. Enfim, eu acho que a gente viver muito no mundo digital também, é, é, traz um pouco de impacto né, na nossa vida prática, né? E daí a importância dessas ferramentas, porque a gente tem o um, um mundo digital, e a gente tem o um mundo é, aqui real, né? e eles se confundem em muitos momentos, e a gente tem ficado muito tempo no mundo digital, não é verdade?
1: É, eu acho, inclusive, é, Nívia, que agora a gente está, é uma coisa só, sabe? Eu penso que, ainda mais com esse processo de pandemia que a gente precisou passar, é, por diversas modificações, se acostumar ainda mais com as atividades online, e que muita coisa pós-pandemia vai continuar online, com certeza, porque foram... Mudanças de comportamento e de mudanças de negócios Mudanças no fazer Que eu acho que vieram para ficar, sabe? Eu acho que depois da pandemia é, Muita coisa vai ficar online ainda Então vai, é, essa divisão Que a gente tem essa ilusão de divisão, né? Ela está cada vez mais tudo junto, sabe? A gente precisa começar a entender que é tudo junto Que não é vida online e vida offline É uma vida só e a gente tem coisas que a gente faz online Tem coisas que a gente faz offline E o que nós devemos sempre buscar É mais uma vez É o equilíbrio entre essas duas, esses dois é, Modos de viver Que na verdade é uma única pessoa Também que está vivendo né? Então assim é, Essa questão mesmo de, de usar diversas ferramentas A gente sempre pode é, Para qualquer coisa né? Buscar um sentido Um porquê de usá-la eu sempre busco ferramentas que me ajudem a ter praticidade. Então, quando eu estou usando uma ferramenta digital, no caso, é porque ela me traz praticidade no dia a dia. E é uma coisa que eu acesso né, com foco. Então, eu tenho um foco para essa ferramenta. Quando eu estou neste foco, é esta, esta ferramenta que eu utilizo. Então, não precisam ser diversas ferramentas, podem ser poucas okay. hoje em dia. Hoje em dia, inclusive, a gente tem ferramentas que são muito robustas, assim, que tem diversas funções. Então, se você não quiser usar duas, três, apenas uma pode te, te atender. Então, é sempre é dar um porquê de usar a ferramenta. E eu acho que isso, a gente falando de organização aqui e tal, mas isso vale para qualquer ferramenta online, desde a, a, a rede social, sabe? o Instagram, o WhatsApp. Por que, que eu uso o WhatsApp? É, inclusive, a gente pode gerir a forma como a gente usa o WhatsApp para poder né, ter um, um relacionamento mais saudável com a ferramenta e também aplicar a organização e produtividade para o WhatsApp e para o Instagram, e para o Twitter, para o Facebook. A gente não precisa ficar navegando infinitamente. A gente pode é, criar a nossa rotina. Né? Quando eu falo rotina criativa, é nesse sentimento de criar. É, não é engessar, é você criar. E quando você fala em criar é você sair do modo reativo né, de você estar tá sempre reagindo às ferramentas no sentido de que ah se tocou um, um, uma notificação eu preciso pegar o celular e atender aquela notificação na hora e você está você está né, tendo sempre um modo reativo e quando você Sim. cria quando você cria a sua rotina quando você cria é, a sua gestão de tempo e de produtividade você leva em consideração o que funciona para você, o que é melhor para você, sempre buscando um relacionamento saudável com qualquer ferramenta, com qualquer aparelho, é celular, é televisão, é notebook, né? Então, por exemplo, estabelecer horário para você ligar e desligar o computador, mesmo nessa época de pandemia, né? Você ser muito disciplinada, né? Inclusive... Sim. Em, por exemplo, meio-dia é meu horário de almoço Eu vou levantar e vou para a cozinha Eu vou comer na mesa Eu não vou comer em frente ao notebook, sabe? E é a mesma coisa assim Ah, eu não vou, sei lá, de 12 até 2 horas da tarde É meu horário de almoço Eu não vou responder o WhatsApp Porque é meu horário de almoço, sabe? Eu vou almoçar, eu vou conversar com quem está aí na minha casa Nessa hora Meu marido, meu namorado, minha namorada, minha esposa Enfim, minha mãe, meu pai quem estiver lá, eu vou aproveitar esse momento, eu vou descansar, eu vou tirar uma soneca, entende? Então, Sim. esse é o criar e esse é você, isso é você buscar o equilíbrio entre essa vida online e offline. A gente não precisa estar disponível 24 horas, porque a ferramenta foi feita para isso. A gente cria o nosso tempo de uso da ferramenta, né?
0: Bacana. Você criou, Gene, a sua própria ferramenta de organização, né? Um planner gratuito, é isso? Como é que ele funciona?
1: Sim, é desde quando eu comecei a falar com organização, de, a falar de organização no blog, é, eu sempre tive essa vontade de criar um planner, né, uma ferramenta que, principalmente pensando em mim, <risos> mas que eu hum. pudesse compartilhar com as pessoas. Então desde 2016, se não me engano, que eu faço esse planner. É um planner que é disponível gratuitamente desde então no blog. Eu faço em parceria. Primeiro eu faço em parceria com a Anne, Caroline, que é uma amiga minha. Depois uma outra amiga entrou no projeto, que é Marisa Novaes. E a ideia do planner, né? É. Um planner é uma ferramenta de... que pode ser utilizada de diversas formas. Ele tem uma estrutura que é fixa, a estrutura dele é de, por exemplo, mensal ou semanal, né? Inclusive nesse nessa última, nesse último lançamento para 2021, a gente fez tanto a página semanal quanto a página mensal. E aí a gente pode usar o planner para ser uma agenda. Então, se você não gosta muito de, de agendas, é, aquelas agendas mais simples, né? Que vendem hum. e tal. Você pode baixar o Planner ou usar até mesmo em alguma ferramenta digital que faça edição em PDF. E você usar o Planner para sempre é, colocar ali os seus compromissos, né, com data e hora marcada. Então, você coloca lá na visão mensal. Você tem, inclusive, o olhar né, dos seus compromissos. Eu, eu acho bacana essa visão mensal do que você tem já agendado para o mês. Isso te ajuda a ver quais são as horas disponíveis para outras atividades, além daquilo que tem data e hora marcada, então é uma visão, uma visão bacana de ter. E o mesmo acontece com a visão semanal, então você pode usar o Planner como uma agenda mesmo para esses compromissos com data e hora marcada, mas você também pode usar para é, projetos, né no sentido de ah, eu tenho um projeto com várias etapas, então eu posso usar o Planner, para poder descrever ali a cada dia qual é a, a etapa né, que eu pretendo concluir, realizar desse projeto. E ao longo do mês eu vou marcando lá como concluído, como feito. Então, assim, é uma ferramenta que pode te ajudar, né? O próprio nome já diz de planejamento, né? Plano é planejar. Mas também de registro, né? Você tem ali aquele espaço para você planejar o que você quer fazer ao longo do mês ou da semana. E. Vai ali mesmo, nessa ferramenta, fazendo registro. Ah, eu fiz. Então marca lá com um X que fez. Ah, não fiz. Então deixa lá em aberto para de repente até você ter noção do que você também não conseguiu realizar e que você pode é, passar para um próximo mês. Então o Planner pode funcionar assim. Eu, a, eu, apesar de gostar muito, né? E fico muito feliz de sempre disponibilizar no no blog, eu utilizo o Plane Hoje muito mais para rascunhos. É, que como seria isso? Eu tenho aqui também impresso, então, quando eu vou fazer meu planejamento do mês, eu rascunho lá no mês o meu cronograma, né? Na, na página de mês o meu cronograma. Faço um rascunho, eu tenho aquela noção, assim, realmente de como o meu mês pode funcionar. E depois eu passo para o um, digital. Porque eu gosto muito das ferramentas digitais, da praticidade que elas trazem para o dia a dia. Esse Mas o planner
0: não é digital, ele é, ele é físico? Você pode imprimir. Ah, Inclusive, que ter... bacana, eu vou, vou testar seu planner.
1: <risos> Inclusive, é muito legal, porque assim, no início do ano, né, logo quando a gente disponibiliza, a gente sempre recebe é, fotos né, no, no Instagram. Nos stories da galera que imprimiu e colocou, encadernou, então é bem legal. Então você pode imprimir sim, tá? É, é, tem tamanho A4 e tamanho A5, né? Você pode imprimir e aí montar, enfim. Eu, por exemplo, eu monto o meu, né? Eu sempre imprimo o, a versão mensal, porque eu gosto desse, dessa visão mensal. Eu imprimo e coloco em um caderno angolado, né? Que é tipo aqueles cadernos fichários. Aí sim. eu vou tirar, que aí eu posso manusear facilmente, eu posso adicionar folhas, né? Eu gosto muito de, por isso que eu gosto de digital, né? Porque o digital eu posso sempre configurar as coisas da maneira como eu achar melhor, né? E sem, sem grandes é, rasuras, sabe? Não perco nada, sim, sim, sim. no sentido. E aí para o planner, quando eu uso ele impresso, eu sempre prefiro uma ferramenta assim. Como um argolado, né? Porque aí eu posso tirar as folhas, colocar mais folhas. Não deu certo, ai, tudo bem, eu vou imprimir outra e coloco facilmente, né? Então, eu gosto muito do argolado por isso.
0: Entendi. E quem quiser ter acesso a esse, esse plane, essa ferramenta que você disponibiliza, como é que pode fazer? É Onde acessa? Blog mesmo. Você pode no falar blog, seu blog?
1: É lá tem uma aba chamada, uma aba não na parte de menu tem assim projetos e é só você clicar lá que vai aparecer o Planner e também na barra lateral tem um destaque Planner 2021, você pode clicar e baixar o download, é gratuito é só escolher é, o tamanho né de preferência a 4 ou a 5
0: beleza é, nesse momento de transformação digital, home office, como a gente estava falando, temos assumido cada vez mais tarefas que não conseguimos dar conta, né? E muitas vezes, pela falta de organização. Dispomos de uma infinidade de ferramentas que, que, na verdade, a gente dispõe, mas não utiliza. Você atribui esse comportamento à falta de conhecimento dessas ferramentas, à resistência quanto ao uso de novas tecnologias ou à falta de hábito de planejar, Jennifer?
1: Eu acho que tudo isso, eu acho que são coisas que se complementam, porque, primeiro, que é, nós fomos muito pegos de surpresa, né, e se adequar a um novo estilo de trabalhar, um novo estilo de estudar, inclusive. Então, eu acompanho, por exemplo, por também né, estar próxima da área de educação, eu acompanho muitos professores, então foi interessante acompanhar é, a angústia de diversos deles que são mais professores de anos, né? De mais de 20 anos de carreira. E que sempre deixaram de lado o digital, né? Por estarem acostumados ao fazer... É, ao lecionar, né? De modo mais tradicional, com velho giz e a velha lousa, né? Então, Sim. de repente, eles precisaram aprender a usar o Google Meet, a aprender a, a utilizar o Google Class, o Teams e tantas outras ferramentas. Então, acho que... É... E, assim, não é somente os professores. Eu também tenho contato com alunos, né? trabalhar também como professora, né? Na área de educação. E, assim, a gente sempre acha que são os mais velhos que não possuem as habilidades, né? Para trabalhar com as ferramentas digitais. Mas, na verdade, os mais jovens também não sabem. Porque, assim... Acessar TikTok, acessar Instagram, WhatsApp É o básico do básico do mundo digital Se você for colocar um menino para poder usar um Google Drive Um Google Docs, né, que são ferramentas realmente assim, interessantes Para estudo, para trabalho é, Se você for colocar um estudante para fazer uma pesquisa Mas uma pesquisa real, assim Utilizando um Google Um Google com uma ferramenta simples de pesquisa Eles não sabem fazer né? então assim, a gente tem ainda uma uma deficiência do que a gente chama de letramento digital que é justamente o ler e escrever com essas ferramentas digitais, né, nesse mundo que a gente chama de virtual, de digital é, a gente tem um conhecimento ainda muito superficial dessas ferramentas porque estávamos acostumados com outro estilo, com outro modo de estudar e de trabalhar né, e quando a gente fala desse letramento, é um letramento também que nos traz um olhar mais crítico para o uso dessas ferramentas, no sentido de até combater fake news, para a gente não é, compartilhar notícias que não são verdadeiras. Né? Tem gente que recebe e não, não sabe. Não checa, é, né? não checa não sabe interpretar entendeu se é real, se não é real. Não vai além do link que chegou no WhatsApp, né? Então, a gente tem muita deficiência ainda nessa área de, de cibercultura, educação digital, cultura digital. Não é só meme, né? Não é só fazer <risos> vídeo pro TikTok. É muito mais. verdade. Né? É muito mais do que isso. E, assim, é todo mundo. Não é só o professor, é o estudante, é todo mundo. Tirando a galera que trabalha com tecnologia <risos> e os curiosos, né? os amantes da tecnologia. Concordo. Que não que não trabalham com tecnologia, mas que são amantes, né? Curiosos, pessoas curiosas. Tá todo mundo no mesmo barco. <risos> tá todo mundo tendo que aprender, né? Então, assim, é, é mistura de tudo isso. É falta de conhecimento, é falta de hábito, é a resistência que se cria ao novo. Sim. Nós temos uma resistência muito grande com o novo. É... É aquele pensamento, que eu acho até um pensamento muito quadrado, de tipo, passei a minha vida toda fazendo assim. Por que, que agora eu vou mudar? Tipo, a pessoa, Sim. sei lá, dá 50 anos, 60 anos e não é quer verdade. mudar. É verdade. Mas, gente, é, a sociedade muda muito rápido. Então, é um indivíduo que é lento mesmo <risos> para as mudanças, porque a gente cria muita resistência com o novo. Só que assim cada vez mais fica difícil, porque essas pessoas que criam resistência com essas novas tecnologias vão estar sempre paradas no tempo, né? Vão estar sempre, vão, ou então vão estar sempre fazendo com que aquela tecnologia seja um estressor, seja um gatilho de estresse, sabe? Porque toda vez que a pessoa, a pessoa criou um bloqueio, criou uma resistência, quando vai precisar usar a ferramenta, tem tanto bloqueio, tanta resistência que ela não consegue nem aprender a usar já tem uma barreira ali, nada funciona, e aí da aula fica mais maçante, fica mais difícil, né, então são muitas coisas que, que influenciam que agem, né, para esse bloqueio que existe com as tecnologias digitais.
0: É verdade, como você falou, é, a gente chegou num momento, né, e... E a, e a pandemia foi esse catalisador aí, você não tem como dizer assim, eu não se dá o luxo, digamos assim, né? e dizer é, Ah, eu não quero aprender. Você precisa, né? A gente está caminhando para um mundo que é muito digital mesmo, né? A gente ainda estava naquela transição antes da pandemia, mas é como você falou, a gente está mergulhando num mundo que ele é digital, né? E não, é. tem, não, tem, não tem mais essa, 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 essa possibilidade de você dizer. Eu não quero, porque é uma necessidade.
1: Exatamente. É, eu, você falou agora, eu lembrei do início, né? Assim, no início da pandemia, no início não, no meio da pandemia, mais ou menos, eu, tava, eu tirei um sarrozinho com minha mãe, porque eu sempre gostei de tecnologia, sempre gostei, foi uma coisa assim que desde o início, muito antes do início da minha formação em comunicação, eu sempre estive envolvida. Então, eu era menina em casa, sempre fui menina da internet, né, menina do computador, enfim, várias coisas aí envolvem <risos> isso, mas o interessante é que, assim, eu sempre tentei estimular a minha mãe a, a usar essas ferramentas, mas ela tinha esse bloqueio, né, ela até, ela até tinha, usava uma expressão que era analfabeta digital. Mas não, era pura preguiça mesmo, eu falei, olha, preguiça digital, é porque você não precisa, é porque para você é mais fácil me chamar e eu vim fazer o Que para mim é muito estressante, porque eu preferia ficar no meu canto, você poderia aprender <risos> e não ficar me chamando E aí quando ela, como era professora, né, ela teve que aprender e ainda está aprendendo a lidar com todas essas ferramentas E é uma coisa assim que você sabe, né, empurrada pro professor né, o pro professor, o pro gestor da escola, né, a comunidade escolar, então eles têm ali que entre eles se ajudar, enfim, fazer oficinas um ajudar o outro, aí teve um determinado momento que eu fiz, tá vendo, aí se você tivesse, né, estudado um pouquinho <risos> o que eu te disse, não precisava aprender tudo, sabe, mas o básico, se acostumar a utilizar mais o computador, é uma coisa muito interessante a gente observar, né, nas gerações, é... Talvez você tenha observado isso, talvez, com seus pais também. É, minha mãe, ela se dá bem com o uso do celular. Ela, porque eles se acostumaram a usar o celular. Mas estudar um notebook... Sim. Eles não têm a mesma Não habilidade. tem
0: habilidade, não tem
1: Não tem habilidade, sabe, com notebook. Eles ficam ali. Então, inclusive, hoje tem várias... Ela agora precisa usar o um notebook, né? Então... Ela ainda tem, prefere fazer pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp não, pelo celular. Eu, mãe, mas a tela do notebook é maior, é até melhor, né? Postura, questão da visão e tudo mais. Ela, não, mas aqui, aqui eu já sei, aqui eu vou com o meu dedo, aqui é rápido, <risos> entende? E desde há muito tempo eu falei, ó, oh, mãe, é, tenta usar né, o notebook, a gente sempre teve o um notebook em casa, ainda bem, né? Porque também não é todo mundo que tem. Na verdade é essa no Brasil, né? Sim. E e aí eu sempre falei, né, tentei estimular que ela utilizasse, mas não dava, minha filha, não dava. E aí agora ela teve que aprender e muitos outros tiveram também, né.
0: Minha mãe comprou um tablet, né, a muito custo, porque ela costura, ela gosta de ver, o celular era muito pequeno e o notebook ela dizia também que não tirou resistência, de que ela não ia conseguir aprender e tal, e aí ela comprou um tablet. Aí no início o tablet ficava lá e ela quase não usava. Hoje em dia, ela disse que o tablet, ave Maria mudou a vida dela. Ela, <risos> ela, ela usa esse tablet, ela consegue fazer aula, as aulas que ela faz online, tudo pelo tablet, Nossa. né? Mas ainda assim, o tablet é como, é, tem a mesma dinâmica do celular, né? É Sim. diferente do notebook, né? Para é. ela é, é, é mais simples, mas pelo menos ela aprendeu a, a, a pesquisar no Google, coisa que ela não fazia no celular, Sim. né? Então assim. É, e, e eu tiro por mim também é, eu sempre criei um pouco de resistência como você falou, você falou uma coisa correta, corretíssima, que a gente é, é, cria é, é resistência que viram gatilhos e, e, e nos estressam, né, no dia a dia exato e é, eu, eu criei uma resistência, eu achava, eu falava não, eu, eu sou avesso à tecnologia né? eu, eu criei isso na minha cabeça e, 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 pa, e passar a fazer o podcast, na verdade que na verdade não era um uma ideia, um projeto ser um canal, era apenas aprender uma ferramenta nova de comunicação no período que eu estava em casa, na pandemia, e, e, no, e no final se, eu quebrei essa barreira, que eu achava que, que eu não conseguiria quebrar essa barreira, né foi, foi um, 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 um exercício mesmo de disciplina e de aprendizado, então eu acho que a gente é, é, dimensiona como se fosse uma coisa muito complicada, e às vezes não é você falou uma coisa interessante, a gente precisa realmente quebrar esse pré-conceito com as ferramentas, né? Ir lá, testar antes de, 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 de ter uma opinião, né? Não, eu não vou conseguir, não, eu não vou mexer, não vou baixar uma, procurar uma ferramenta de prenda porque eu não vou usar, não. A gente tem que realmente buscar, é, 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 testar e, e, e vivenciar e achar uma que tenha, a, esteja conectado com a nossa rotina, né? Como você falou. que existem várias ferramentas mas é, você tem que se adequar Buscar uma ferramenta que se ade Adeque ao, ao seu Contexto né?
1: Isso, é isso mesmo é, E aí, eu acho também Que esse querer aprender é muito Bom, sabe, para todo mundo Porque isso vai estimular a nossa inteligência A nossa criatividade A gente vai ter contato com algo novo E isso é tão, para mim, isso é assim Necessário, eu gosto muito de aprender Aprender coisas novas e se manter atualizado, mesmo que não tenha um objetivo assim, sei lá, de trabalho. Né? Que a gente sempre, é uma coisa também interessante a gente observar, né? É, a gente sempre aprende as coisas, né ou busca aprender coisas, quando é algo relacionado ao trabalho. Então, é até interessante sua mãe aprender a usar o, o tablet pra, por conta de, de algo que ela faz, né? É, de criatividade, de lazer, Sim. de hobby, porque é algo que vai além do trabalho. Ela está aprendendo algo que é para ela mesma. Sim. Porque ela gosta. E às vezes a gente aprende as coisas na marra, porque o trabalho obriga, né? Porque é. a necessidade obriga. Mas a gente pode fazer nos poucos, né? Ativando aí o olhar da curiosidade sobre as coisas. E é exatamente como você falou. É... A gente não precisa aprender sobre tudo, mas a gente precisa ter uma curiosidade para aprender e ver se aquilo vai funcionar para a gente. Porque se não funcionar, beleza. Tranquilo, pode ter outra ferramenta que funcione, né? Mas a gente isso. precisa testar. A gente precisa estar aberto a testar. E eu acho que isso vale para tudo, assim, né?
0: É verdade.
1: E para finalizar, Jennifer, que dica você daria
0: é, para os ouvintes aí que estão escutando esse podcast sobre é, como se organizar melhor? Eu falo para a vida.
1: Olha, eu acho que tem um, um ponto inicial assim da, da organização que ele vale para o início do processo para quem quer se tornar uma pessoa mais organizada, que é uma palavrinha que se chama destralhar. É, talvez algumas pessoas conheçam por causa da Mary Condon né? Que destralhar? Se... É, destralhar. O que é destralhar, é né? Porque a gente tem uma, uma máxima na organização é que assim, você não organiza a tralha. Você não organiza hum. coisas que não fazem sentido para você. Então, você precisa, antes de tudo, destralhar. E o destralhar é você vai desde a gaveta da cozinha até mesmo pensamentos e emoções, sabe? Então, assim, vai de tudo, do, do objeto, <risos> sabe? Do físico até um sentimento. Que é você ver o que é que te serve hoje, na sua vida mesmo, né? na sua rotina atual, o que te serve, o que é essencial, o que realmente cabe na sua rotina hoje. Quando você tem essas respostas, você sabe exatamente o que você deve destralhar. Então, o primeiro passo é, por exemplo, é... você acha que nunca tem roupa, né? Eu vou pegar hum. um exemplo de organização Fágico. de casa. É. Você acha que nunca tem roupa. Mas abre teu guarda-roupa, né? Vê aí, faz um e olha quais são as roupas realmente que você tem e que ainda estão alinhadas com a imagem que você quer passar, com a pessoa que você é hoje. E aí você, tendo essas que ainda estão alinhadas, você tira que não estão e aí você vai saber se você tem ou se você não tem roupa. Se você não tiver, beleza, você pode investir num guarda-roupa novo, né? em novas roupas. <risos> Mas talvez você não precise, talvez uma roupa que você nem lembrava que tinha ainda hoje faz sentido para você mantê-la, né? Que inclusive é quem não assistiu a série da Mary Kondo, assista tá na Netflix, inclusive agora ela tem duas séries na Netflix, que são séries em que ela é, entra na casa das pessoas para fazer esse processo de destralhar. São pessoas Como que é são... o nome da série? Deixa eu ver aqui. E aí o que é que ela faz? Ela entra na casa das pessoas com essa ideia de ajudá-las nesse processo de, de organização Então são pessoas assim, Tem algumas pessoas que são pessoas acumuladoras né? Aquelas pessoas que inclusive criam a ideia De que tipo estão fazendo coleções Mas na verdade não Porque coleção é uma coisa que você tem cuidado É uma coisa que você tem manutenção né? Agora você ter ali um, um espaço no seu armário Cheio de cor é que você diz que é coleção Isso não é coleção <risos> a coleção a gente tem um certo cuidado aí né, então esse destralhar vale para tudo, porque é o início porque quando você sabe o que ainda cabe na sua rotina você deixa, o que não cabe mais você tira, e isso abre espaço para muitas outras coisas, né, você, você pode ter deixa eu ver aqui, pronto, Mary Condor são duas séries tem é, Ordem na Casa com Mary Condor que é a mais antiga. E a nova que estreou... Eu ainda não assisti essa. Eu vou assistir nos próximos dias. Estreou em agosto. Final de agosto. A Magia do Dia a Dia. São duas séries que estão disponíveis na Netflix com ela. E é bem interessante. né Porque ela vai... Ela... É como se fosse um programa. né Um programa assim, de, com várias etapas. Então você começa a destralhar o guarda-roupa. O home office. A estante de livros. né Para você... É ver o que ainda faz sentido e a praticar o desapego então você pode de repente depois fazer um bazar, fazer uma doação enfim, por que, que esse é o primeiro passo da organização? porque você tira da frente aquilo que não te serve traz mais clareza mais objetividade, mais praticidade para o seu dia a dia você encontra lacunas no sentido de que olha, realmente existe uma falta aqui, eu posso preenchê-la mas talvez você não encontre nenhuma, né? E esse é o primeiro passo, isso vale para tudo vale até galeria de celular né, às vezes você fica reclamando toda hora aí que seu celular tá com a memória cheia, mas quanto print quanto vídeo, quanta imagem você tem na sua galeria de celular que não te serve, foi um meme que alguém passou pelo WhatsApp Verdade. e tá lá até hoje, então faz uma limpa, né, porque nesse processo de fazer limpa você já está organizando, né, o seu aparelho, você já tá dando um um alívio ali na memória dele, e talvez o seu celular melhore o desempenho, você nem precisa investir em outro, né? É, isso também vale para o pro processo de decidir prioridades, né? Você pode listar tudo que você está envolvido né, na, na vida atualmente, projetos pequenos, projetos maiores, tudo, tudo que você está envolvido, né? Que é isso até comunica um pouco com o GTD, com o próprio método de vida organizado. E aí depois você vai e faz esse né no sentido de que disso tudo aqui que eu listei, o que eu realmente não preciso dar tanta importância agora, ou nunca mais. <risos> e às vezes você pode chegar a essa conclusão também de nunca mais, né? Sim. E aí, e isso vai te dando é objetividade realmente sabe clareza olha isso aqui realmente não faz mais sentido Eu tentar é nossa isso aqui realmente não faz mais sentido não agora não se encaixa então posso deixar para daqui a dois três meses em um momento mais oportuno então isso vai te trazer no um senso de prioridade né o que é que você deve priorizar agora no momento né o que é que você realmente deve é, dedicar atenção Ainda mais hoje em dia, a gente estava conversando aqui sobre redes, né? Nossa atenção é uma das coisas mais caras que existe hoje Porque tem tanta coisa brigando pela nossa atenção E a gente tem Sim. cada vez mais é, de, é, Dificuldade usado, de foco, né? Exatamente E usar a nossa atenção em coisas que não são relevantes realmente Que não são prioridades, sabe? Então, é Sim. até um, um processo que a gente precisa trazer. Então, destralhar, eu acho que é o primeiro passo, porque quando você tira os ruídos, quando você tira os lixos, assim, vou colocar bem aspas, né, lixo, porque o que é lixo para mim pode ser assim para você, é, você consegue ter noção do que você realmente tem que fazer agora. E é um processo que vale para tudo, real, assim, desde, como eu falei, desde uma gaveta até uma galeria de celular, até uma página no computador, até as atividades que você quer realizar ou está realizando.
0: Bacana. Jennifer, muito obrigada. Foi muito esclarecedor aí sua, esse bate-papo sobre organização. Eu acho que a gente está num momento que isso é, é um tema de bastante relevância, né? Como a gente falou aí durante o nosso bate-papo. E. Para os ouvintes que tiverem interesse, eles podem estar no seu blog, né? Gente que é Geraldine, eu vou escrever lá no, no, na chamada, no Instagram, para quem tiver interesse de baixar esse planner, ou mesmo tirar dúvidas, ou mesmo é, entrar em contato para buscar mais informações sobre essa consultoria em produtividade e
1: organização. Isso, isso. É... E também estou sempre compartilhando conteúdo, né, no Instagram, no YouTube, no blog, sobre organização e produtividade, então tem muita coisa, né, só ir na, na playlist, ou então na categoria no blog, tem muita coisa já produzida, e agora com o final do meu mestrado, eu pretendo cada vez mais trazer esse tema, né, para minha produção de conteúdo, porque agora eu tenho, digamos, um tempo a mais para <risos> investir na minha produção de conteúdo, né, algo que eu... Realmente, o meu projeto... A gente está falando aqui de prioridades. A minha prioridade já era o mestrado, né? E agora eu já concluí essa etapa. Então, eu posso priorizar outras coisas, né? E a produção de conteúdo é, é uma das minhas prioridades. Justamente pensando em todas essas questões que a gente vem abordando aqui. A gente até abordou coisas que... A gente acha que não tem a ver com organização e produtividade, mas tem a ver. Que é o uso da tecnologia, né? Letramento digital e tudo mais. Estão relacionadas e são temas que agora... Eu vou começar a abordar né, esse relacionamento mais saudável com a tecnologia. É, muito bom. Que é algo que eu quero trazer mais, que eu acho que é, como você mesmo falou, é algo muito importante hoje e que tem total é, conexão com organização e produtividade.
0: É verdade. Obrigada, Jennifer. E sucesso Obrigada, aí ninguém. nos seus projetos.
1: Obrigada, Nivea. Adorei. Sucesso também. Que bom. Fico feliz que você tenha. É iniciado o projeto de podcast Muito feliz porque Eu acho que é, um, acho que é um, uma plataforma bacana para conversar com outras pessoas né? Compartilhar experiências e aprendizados então, Sim, sim, sim É esse o objetivo mesmo Então, fico muito feliz que você tenha dado início E esteja continuando né? Firme, forte, disciplinada Aos trancos tá e barrancos Mais disciplinada <risos> Tá vendo? disciplinada, então muito bom é um sucesso, que venham mais e mais episódios mais e mais convidados aí e sucesso também em outros projetos obrigada
0: obrigada ouvinte pela sua participação para acessar outros episódios acesse www.vozespodcast.com.br ou no Instagram, arroba vozes, underline, podcast. Até a próxima!